0: Layers.tech. Layers o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes. Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre Narrative Design. Olha só que palavra bonita. E vamos entender como é que isso agrega um produto e principalmente dentro do mercado de games, pois é onde a gente vê muita narrativa ganhando força. Mas vamos lá para o papo que eu sei que vai ajudar a gente nele. Nós temos hoje como convidada a Mariana, ela que é Narrative Designer, Game Writer e Writer na Hoag Snail. Seja muito bem-vinda, Mariana.
1: Obrigada Luiz, obrigada pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês
0: hoje. E como eu sempre falo, é um prazer tê-la aqui como convidada. E juntamente com a Mariana, <risos> nós temos aqui a Yasmin, ela já esteve aqui em outro episódio falando sobre storytelling e está aqui novamente com a gente, é ela que constrói conteúdo junto com a gente aqui na plataforma Lura, seja muito bem-vinda Yasmin.
2: Olá pessoal, muito obrigada pelo convite Luiz. Galera, muito obrigada também por estarem
3: escutando a gente.
0: É um prazer, Yasmin. E, todo mundo já conhece, nós temos o nosso querido co-host, o senhor Bruno Cruz. Seja muito bem-vindo, Bruno.
3: Fala, galera. É um prazer estar aqui com vocês. E, assim, vocês sabem que eu sou vocês sabem que eu apareço, eu sou um ninja, é isso mesmo. Vamos seguindo com o nosso conteúdo aí.
0: <risos> Perfeito. Pessoal, mais uma vez, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E, assim, eu gostaria de começar tá, é, Mariana? Entendendo um pouquinho o, o que é narrative design. Porque é um nome bonito, a gente fala, não, beleza, é o design de narração, a gente vai colocar no pé da letra, assim, mas o que de fato é, com a responsabilidade, o que, que é fazer isso, sabe? Tá bom,
1: beleza. O podcast dura cinco horas, né? É isso que vocês já <risos> <vão> falaram. <risos> não, eu acho que essa é, é, é a pergunta mais difícil, é a pergunta que mais me fazem também. E, e assim, eu acho que essa pergunta lá é tão difícil e tão aberta, né? Porque justamente na arte design é uma disciplina muito nova, Faz pouquíssimos anos que ela existe no... Bom, para começar o game design, né, a produção de jogos, tá se formando ainda como indústria, né? Ainda uma indústria muito jovem. Narrative design é uma disciplina muito nova no mundo e aqui no Brasil ainda mais, né? Assim, eu chuto que não tem nem uma década esse ofício, mais ou menos uma década no Brasil, né? Então assim, a gente ainda não tem um contorno muito bem definidinho. Né? mas e, e assim eu também posso falar pela minha experiência que eu já passei por três empresas aqui no Brasil é relativamente grandes já fiz frilas é, de Nerd Design e e nenhum projeto <risos> ou trabalho é igual né então assim é, não sei se a gente fala em Nerd Design Nerd Designs é, existem ainda muitas funções é um escopo aberto mesmo e tudo bem assim porque na verdade para mim se é a que a gente pode falar em definição, eu diria que é você conceber a história de um jogo, mas, acima de tudo, você cuidar da experiência do jogador ao receber essa história. Então, cuidar como a pessoa jogadora vai estar recebendo essa história. E aí, para fazer isso, <risos> existem milhares de ferramentas, milhares de recursos. Cada tipo de jogo, cada cada gênero de jogo, pede um, né, recursos de narrative design distintos, então é por isso que cada projeto você vai acabar agindo de uma forma diferente. Então tem projeto no qual você vai poder passar essa história por cutscene, né? Por cenas cinemáticas ali, na qual a pessoa jogadora vai parar e, e assistir. Tem projetos que você não vai ter essa liberdade, porque o perfil do jogo, de, de pessoa jogadora é, é diferente. A pessoa não quer parar para assistir uma cutscene, ela quer só lá, piu-piu e bora pra frente. É, <risos> e tá tudo bem, é, é isso, né? Tem, tem público pra tudo. Mas aí, nesse tipo de jogo, provavelmente você não vai escrever cutscenes ou escrever diálogos. Você vai preferir um storytelling, uma narrativa ambiental, né? Que a gente fala que, é, que tá só ali é, sendo intuída pela pessoa jogadora através dos elementos de cenário. Ou através do próprio jogar, né? Enfim, é isso. Existe uma infinitude de maneiras de, de se contar histórias em jogos. É, e eu acho que eu chuto que é por isso que esse ofício foi criado, né? Porque. Diferente do audiovisual, você só escrever uma história e filmar não atende a todos os perfis de, de seus jogadores. Então a gente precisou criar esse ofício para além de criar a história, entender qual é a melhor forma dela ser passada. Né? Espero ter explicado aí cinco horas em cinco minutos.
3: Olha, eu confesso que desde criança eu sempre fui aquela pessoa que apertava o start toda vez que entrava na cutscene, porque eu não queria ver, eu queria jogar, só queria entrar no tiro. <risos> e que isso mudou conforme eu fui ganhando maturidade, pra entender que o jogo fica melhor quando a gente entende a história. Né? Sempre acontece, sempre acontece. E tem muita memória afetiva também com isso, né? De estar ali jogando, sei lá, eu e meu irmão na sala e... Vai, ah, Bruno, a parte start, a parte start, vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Esquece esse negócio de história, vamos aí. É sempre muito importante, né? A gente se colocar nessas posições aí, esse lado afetivo da narrativa, que sempre vem pra gente que tá ali usando o jogo. Agora eu fico é, com uma pergunta pra trazer pra você aqui também, que é sobre a sua carreira, a sua trajetória. Pra quem quer se tornar Narrative Design, o que estuda? Onde trabalha? Qual é o caminho a se percorrer? Por quais cargos eu tenho que passar ali, gargando promoções até chegar nesse nicho e poder atuar dessa forma.
1: Eu não sei nem se eu deveria responder sua pergunta, depois que você me assumiu que você é o terrorzinho dos nerd designers. Eu acho que eu sou proibida por sindicato pra te dirijo a palavra. Não brincando. É, não, mas eu achei muito legal isso que você trouxe seu comentário, né? Sobre como justamente a história, ela traz esse lado afetivo e ela atribui sentido ao gameplay, né? É uma coisa que, que eu gosto muito de... É uma visão do narrative design que eu sempre gosto de trazer, que a gente não está só querendo parar a pessoa ali para assistir com a A gente está, através da história, atribuindo sentido ao gameplay. Então, é através da história, né, das todas as formas que ela pode ser consumida, que a pessoa entende por que ela está dando soquinho, que ela está né, dando tirinho, apertando o botão. A gente tira isso do campo do abstrato e traz para o campo do concreto. né? A gente realmente atribui sentido se jogar né? achei muito legal esse comentário, e aí sobre a minha trajetória, assim, a minha trajetória é completamente é, não ortodoxa, <risos> assim, eu não é, eu caí no Nerd Design por acidente, eu caí no Nerd Design sem saber o que que era assim, assim sincero. Aí eu comecei a trabalhar como Nerd Designer na Árvore, né, que é uma empresa que faz jogos em realidade virtual, e eu nunca tinha colocado um headset de realidade virtual, na né, cara, assim, a primeira vez que eu experimentei foi durante a entrevista, e, bom, gostei muito, achei muito interessante, como linguagem tal, né, e aí peguei gosto. Então é isso, a minha, minha trajetória, ela é zero exemplar, eu posso contar um pouco, mas depois eu posso, talvez, dar algumas dicas um pouco mais fáceis, assim, né, de como chegar lá pode ser mais fácil, mas enfim, talvez mais, mais direto. É, eu me formei como roteirista em audiovisual, então visual fiz audiovisual na ECA, e a minha especialização foi em roteiro, e aí desde que eu estava lá na faculdade, eu me propus a estudar narrativas é, branching narratives, né? narrativas ramificadas. Então, narrativas ramificadas são narrativas que não começam no ponto A e terminam no ponto B, são narrativas que começam no ponto A e terminam no ponto B, C, D, depois pode abrir para B1, B2, né? assim como as narrativas gamificadas. Como eu estava numa faculdade de cinema e TV, eu estudei isso dentro do cinema e TV. Na época a gente não tinha muitos exemplos, ainda não tinha ali é, as narrativas ramificadas da Netflix, por exemplo tinha tinha o René que fazia umas coisas assim é, é isso história mas eu estudei isso <risos> e aí quando né eu fiz a entrevista para ser contratada pela Árvore né que é o meu trabalho meu art design esse é, esse background esse campo de estudo acabou ajudando é, eu também me interessava muito por é, histórias de amor comédia romântica ainda me interesso muito e foi o tema, né, do jogo, o primeiro jogo no qual eu trabalhei, então também isso ajudou a minha contratação, mas é isso, foi uma série de azares, né, não é uma trajetória exemplar. É, e depois, lógico que eu fui estudar o que era Nerd Design, o, o, do, né, na época não tinha tanto material, mas o que eu ia achando eu ia consumindo, hoje eu sigo estudando, é, estudei Game Design, não formalmente, né, mas estudei informalmente ali nos, nos livros, nas palestras da GDC, né, que já são é, coisas que eu indico, assim, né? Acho que para quem não conhece o canal do YouTube da GDC, tem uma série de conhecimentos, assim, riquíssima, é. gratuita ali disponível. Se eu não me engano, é só em inglês, o que é problema. Mas enfim, eu acho que isso também é, é outra dica, né? Que aprender inglês é bem importante para o ofício de Narrative Design. É, infelizmente, grande parte dos conteúdos, né? Isso, a gente tá aqui criando conteúdo em português para ir um pouco na contramão disso, mas. Grande parte dos conteúdos que você consome são em inglês e na maior parte do tempo você tem que escrever em inglês também, né? O mercado de games é muito internacional. Existem faculdades né, de game design hoje, então é, eu não saberia dizer aqui o nome, mas sim que existem. É, e boa parte dos meus colegas vieram delas, né? Vieram dessas faculdades. É, Mais uma coisa que eu recomendo especialmente para quem quer ser narrative design, quem quer ir para o lado de game writer, né? Para esse lado de... Game writer é um nome chique para... Oxi, nome gringo para roteirista de jogos, né? É isso. É, então, uma coisa que eu recomendo, assim, é, além de estudar game design, estudar roteiro mesmo, assim, estudar dramaturgia, estudar estrutura. Então, ler o um, McKee, um né, que escreveu o story, ler, sei lá, o Aristóteles, a poética, não são leituras tão complicadas, assim, são acessíveis, e eu acho que pode ajudar muito, porque, é, eu já examinei bastante portfólio, assim, né, de narrative design e testes e tal. E às vezes eu vejo que a galera tem uns conhecimentos assim, incríveis. Que eu falo, gente, essa pessoa devia estar na NASA, porque é isso, né? A pessoa tem, tipo, 18 anos e sabe, sei lá, fazer feitos game design, né? Tipo, pessoas brilhantes. Mas às vezes é, falta esse conhecimento que é um pouco mais é acadêmico, não sei qual palavra usar, mas que é de realmente entender a estrutura de roteiro. E para isso não tem muito jeito, você tem que ler teoria e você tem que praticar. Né? Então não lá, é só escrever umas histórias, escrever uns roteiros especulativos, né? que é uma coisa que a galera faz muita linda gringa. É, roteiro especulativo nada mais é do que você pegar uma série e escrever um episódio. Então, por exemplo, ah, eu gosto muito de Ted de Laço. Vou entender a estrutura dos episódios, vou escrever aqui um episódio especulativo de Ted de Laço. Eu gosto muito de Relic Hunters. <risos> eu vou entender a estrutura do, das adventures do Relic Hunters, eu vou escrever uma adventure, né, uma parte especulativa. Isso é uma boa prática, né? Pra treinar mesmo. Então é isso, assim, né? Acho que para ser roteirista de jogos, um né, de designer, você tem que manjar de estrutura narrativa, de dramaturgia, e para conseguir essa skill, você tem que ler e praticar, não tem muito atalho.
0: Né? Cara, maravilhoso, Ariano. Assim, eu que sou a pessoa que eu admito, eu não, não curto muito essa parte de narrativa, eu não curto construir, mas eu gosto de consumir eu já tô com morrendo de vontade de estudar e morrer de vontade de criar minha própria narrativa escutar você falando, simplesmente vem e fala por que, que eu não aprendo isso? e é maravilhoso, e assim pessoas pra quem tá escutando a gente, esta é uma das áreas onde fundamentos são muito importantes é muito como você entrar no mercado de game e, e às vezes fundamentos são pulados porque fazem parte de outras é, outras esferas educacionais, sabe? Então é muito legal que a Mariana tá falando aqui. Olha, sim, é, é importante você dar um passo para trás, em vez de ir exatamente para pra game, entender o que é narrativa mesmo, entender o roteiro, entender como construir a história. E isso vem muito com uma pergunta que eu tenho, que eu acho que até me consegue ajudar a gente também, que é: existe diferença entre storytelling e. O Narrative Design é uma coisa dentro da outra. Porque eu, eu pergunto isso por quê? Porque existe muito disso dentro de produtos digitais. Ah, o Storytelling de um produto digital. E quando você fala sobre Narrative Design, a gente está criando a narrativa, criando uma história para um produto digital, só que é um produto digital mais dinâmico. Se eu for levar isso para essas duas esferas, se eu for trabalhar, por exemplo, criando o um iFood da vida, eu consigo aplicar Narrative Design, Storytelling e Narrative Design são a mesma esfera, é a mesma coisa, só com nomes diferentes. Eu queria entender um pouco essa dualidade e em quais produtos a gente consegue aplicar esse conhecimento, sabe? Eu acredito que
2: ambas as áreas elas estão muito interligadas, né? E uma coisa que eu vejo muito é que, por exemplo, o narrative design, muitas vezes, ele está muito mais envolvido, por exemplo, com você criar as experiências que sejam imersivas, que sejam um sentido emocional em si, que sejam também interativas. Porque o game, em geral, né, você precisa, como jogador ou jogadora, né, aplicar ali alguma coisa, ou clicar, ou fazer um movimento, etc. Enquanto, por exemplo, o storytelling por si só é mais focado somente na narrativa em si. Né? Enquanto o narrative design, a gente pensa no desenvolvimento não só da narrativa, mas de personagem, diálogo, estrutura do game, ou mesmo o produto em si.
1: Eu acho que eu, eu sou muito mais focada no trabalho com a, com a ficção, né? Então, eu não tenho tanto conhecimento para trazer. É, o processo de aplicar arte Design a marcas, eu acho que, sim, é possível fazer essa aplicação porque a gente vê várias marcas, por exemplo, desenvolvendo personagem, né? Então, sei lá, a própria a Duolingo, além do, do aspecto da gamificação que eles falam, você né? tem esse, esse aspecto de, de trazer um, um companheiro ali, né? um, um NPC que vai te, um personagem que vai te acompanhando ao longo dessa, dessa sua trajetória. Né? Então acho que isso é um caminho. Outro caminho, que aí foi um projeto que eu já participei, que talvez tá um pouco mais indireto, que é uma marca fazer uma ativação que consiste em criar um jogo. Então, essa marca criou um jogo que tinha... Eu não posso ainda falar porque ainda não foi divulgado, mas... <risos> essa marca, ela, ela criou um jogo que tinha a ver com a missão dela, que tinha a ver com, com o que ela estava né, querendo trazer como imagem. E aí, nesse jogo, eu trabalhei como, como roteirista e narrative designer. Né? Então, acho que isso, sim, a gente consegue encaixar. Eu penso nesses dois casos. Com certeza existem outros, mas é isso. Eu não sou muito... Uma marqueteira, assim, mas... <risos> Tenho certeza que se vocês falarem com nerd designers mais, mais alinhados com essa questão, eles vão responder
3: melhor. Meu legal, que storytelling, ele é meio que o assunto do momento, né? Porque storytelling tá todo mundo aplicando a tudo agora. Pra marca, pra game... Pra game sempre precisa, né? Audiovisual também sempre vai precisar. Mas tem um é. monte de coisa abstrata que a gente vai tirando dessa abstração através do storytelling, né? Através de narrativa design, mesmo que não tenha esse assim, nome. E aí, ainda assim, sendo aplicado a tudo. Agora, uma dúvida que eu tenho é, assim, dentro do narrativo design, dentro da ficção, né, desse lado ficcional, voltado pra game, qual é a maior dificuldade, qual é o maior desafio no dia a dia de trabalho, qual é o maior desafio criativo ali nessa criação de histórias, nessa contação de histórias também?
1: Nossa, são, são muitos. <risos> <risos> eu acho que são muitos <risos> e eles sempre existem e eles vão só mudando a forma, né? Conforme a gente, a gente muda de projeto, conforme a gente vai crescendo, amadurecendo também, né? É, eu acho que um, um desafio que está assim, sempre, <risos> sempre comigo é justamente esse lado da multidisciplinaridade dos jogos, né, então assim, enquanto no cinema você está ali, o é, trabalho também é coletivo, né, o trabalho é coletivo nos dois meios, tanto no audiovisual quanto nos jogos, é, só que no audiovisual você está escrevendo o seu roteiro numa sala de roteiros com outro, outros roteiristas, né. Então, são pessoas que vão ter os mesmos conceitos que você, mais ou menos, os mesmos fundamentos, né? já, já parte de um, um princípio é, comum. Enquanto quando você está trabalhando com jogos, a criação também é coletiva, mas você está é, criando com pessoas de outras áreas. Né? Então, você está criando é, essa história junto com pessoas que são game designers, que são artistas, que são dovidoras. Tanto o processo de criação da história pode ser coletivo, depende, e aí depende muito do projeto, da empresa, quanto você, a partir do momento que você cria a sua história individualmente, você vai ter que comunicar essa história com muita clareza para pessoas de outras áreas, para que essas pessoas sejam, é, possam implementar a história que você criou. Né? Então, assim, normalmente, no, e, e claro que eu estou sendo redutora aqui para né, resumir um pouco esse assunto, mas normalmente no audiovisual você escreve o roteiro, o roteiro é um documento, as pessoas que virão a seguir, né, se baseiam nesse documento e, e fechou. No jogo não, né? Até porque, como eu falei, existem outras formas de contar a história. Então, eu posso sim escrever um roteiro, tal, tá, uma cutscene, né? Mas se a gente está falando de um de um storytelling ambiental, né? De uma coisa impressa ali no cenário, aí minha do, meu documento não vai ser bem um roteiro, né? Eu tenho que entender outra forma de conversar com a pessoa de arte para garantir que a história que eu quero contar vai estar impressa ali naquele cenário, né? É uma outra, uma outra forma de trabalhar e para isso eu tenho que estar muito atenta à equipe com quem eu estou trabalhando, né? É isso, normalmente, no mundo dos jogos, né? São sempre, acho que em todos, né? Mas é, as rotinas são sempre muito, muito aceleradas, muito corridas, a gente tem muita demanda, então, provavelmente, se eu fizer um documento de 50 páginas, não é o que vai melhor <risos> servir ao, ao resto da equipe. Né, tem que criar documentações mais visuais, então eu acho que esse desafio da multidisciplinaridade, ele, ele é bem presente, eu não sei se é o principal, mas é, é um dos grandes com certeza, e, e é uma coisa que, que eu sempre digo, assim né que para você ser um art designer, além de ter esse fundamento teórico, também é muito importante, a meu ver, você ter uma uma comunicação muito empática assim com as pessoas com quem você está trabalhando né então não só saber falar saber se expressar acho que isso okay, mas assim nem é o mais importante para mim é muito fundamental você saber ouvir e entender as demandas da né, da sua equipe e as demandas também da, das pessoas jogadores, né? Porque, voltando lá para o começo, nem todo mundo quer consumir a história da mesma forma. Então, isso também é um desafio, né? Porque é isso. A gente aprender a ouvir e a gente interpretar e absorver <risos> o que está sendo dito nem sempre é fácil, né? Às vezes são críticas, às vezes isso implica mudar a nossa forma de trabalhar, mas é muito importante.
3: Meu, uma pergunta, uma dúvida que me bateu durante a sua resposta, assim. Dentro dessa construção de skill para trabalhar com narrative design, você diria que jogar videogame é importante? Ter vivência ali, jogar pegar o controle. Agora eu vou aqui consumir uma história. <risos> Vamos aí.
1: Super, super, claro, claro. 100%, sem dúvidas. Mas não só, né? Eu acho que esse também é um, é um aviso que vale. Claro que você tem que consumir videogames e não só videogames narrativos, né? videogames de, né? não só os walking simulators ali da Anapurna, tem que consumir um pouco de tudo principalmente o que você tá fazendo, né, no momento, o gênero de jogo que você tá fazendo no momento, mas é, não só, eu também recomendo muito, sei lá, cinema, série, livro, museu, vida, né, militância, o que você achar que pode te trazer, acrescentar ali pro seu repertório, né, porque senão a gente fica só se auto-referenciando e isso também não é legal.
0: Cara, maravilhoso. E lembrando que o que o Bruno trouxe é real, mas você não pode, Bruno, ficar apertando Start e passar a narrativa, porque senão você não faz esse tipo de análise, você não tem referência, você vai ficar olhando outra coisa dentro do jogo. Mas olha, Ariela, você trouxe coisas muito importantes pra entender como é que a gente segue esse caminho, e também trouxe uma coisa que eu fiquei curioso, que é o produto, sabe? O jogo, ele é um produto diferente de um, um roteiro pra um filme ou uma série. Normalmente, o um roteiro pra um filme ou uma série, eu estou representando a visão artística de alguém ali e aquilo vai ser representado daquela forma. Se a pessoa vai gostar ou não, gente... É, é o meu roteiro, fui eu que fiz, se alguém gosta de um livro do Stephen King, é a pessoa que gosta daquele tipo de contagem de história sabe, já um jogo a gente tem o um objetivo de atender um público ou seja, entra muito a questão de UX que é a experiência da pessoa usuária o que, que essa pessoa quer, o público-alvo e aí eu queria a visão de vocês duas sobre essas informações de UX, esses dados da pessoa usuária, influenciam no narrative design, ele é um produto vivo, por exemplo, sabe? Junto com o storytelling? Ou você define a narração no começo e fala, oh, isso não muda mais, sabe? Mas quando vai para Early Access, por exemplo, você capta a informação de o que, que o usuário está falando, o que, que a pessoa usuária está gostando ou não está gostando. E isso vai sendo moldado? Ou, ou ele é mais estático mesmo, sabe? Como é que vocês veem dados na construção dessa história e na construção do storytelling de uso mesmo?
2: Eu acredito que uma das maiores dificuldades que a gente tem, né? Que a gente vê, por exemplo, do narrative design em si, é que você consiga equilibrar, por exemplo, qual que é essa narrativa em si pré-estabelecida, digamos, e aí você conseguir manter depois disso uma coerência em si durante essa história que você está apresentando para jogadores e jogadoras, fazendo com que eles possam né, tomar suas decisões, né? Mesmo que haja um pouco dessa influência em si, mas você muitas vezes tem ali jogadores e jogadoras que têm backgrounds diferentes, visões diferentes até mesmo de um game, né? Você vai jogar ali, por exemplo, como pessoa jogadora, você está jogando aí você fala, nossa, mas por que esse personagem em si está indo para cá e não para ali? Por que, que a decisão é essa e não aquela? Então, pode acontecer esses questionamentos, principalmente no Early Access. Então, a gente pode pensar nessa visão em si quanto à dificuldade, né? E aí você conseguir coletar dados, pegar esses dados como UX, né, como a área de UX, é
1: essencial. Na verdade, Concordo com isso que a Yasmin trouxe. Assim, eu, eu admito que a minha, meu conhecimento em analytics, né, em, em receber ali os dados, é um pouco arco. eu dependo um pouco da, né, de, de receber essa análise de, ou de product managers ou dos designers que estão realmente ali olhando para esses dados com mais atenção né? a, a telemetria mas eu acho que Influencia de várias maneiras e em função também depende muito do, do produto né, no qual a gente está trabalhando. Mas antes eu só me sinto incumbida de trazer aqui também a bandeirinha do audiovisual. É, porque é claro que existe essa noção da autoria, né? Um pouco mais forte no audiovisual do que nos jogos, talvez, questionável, de novo, alguma coisa que a gente pode falar por horas. Mas acho que a gente também não pode se esquecer de que o audiovisual tem um produto, principalmente aqui no Brasil. Que é muito baseada na opinião das pessoas que é a, a telenovela. Né? A telenovela, ao longo do processo de escrita, são decididos ali, né? são decididas as tramas dos personagens, porque justamente você vai se baseando no, em como esses personagens estão afetando as pessoas que estão assistindo, né? Então, você decide matar antes, matar depois, é, não matar, reviver, né? Tem, tem esses clichês, mas que são um pouco reais, né? A telenovela também é um produto vivo séries também, né, entre temporadas, claro que os personagens que têm mais afeto ali, elas vão ganhar mais protagonismo, a Netflix ela pega muito, 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 muito dado, eu não divulga, mas ela pega muito dado, né, então assim, a gente também não pode esquecer desse lado, produtos audiovisuais são, são produtos, é, mas eu acho que nos games é isso, como tem esse lado da UI, UX, né? UI, UX. A gente tem uma preocupação que eu também sempre trago é, como uma grande diferença em escrever roteiro audiovisual, né, audiovisual tradicional e roteiro para jogos, que é no filme. Se a pessoa não entender o que está acontecendo, sei lá, quantos filmes na faculdade eu não vi que eu não entendi, <risos> assim, né? É, você assiste, você assiste até o fim, show, né? Você apertou um botão, play, era o que precisava, beleza, vida que segue. No show se a pessoa não entender o que está acontecendo, é quase estudar nem saber para onde ir, como continuar, né como seguir consumindo aquela história. Então, isso é muito, muito, muito importante, né? É, quando a gente está escrevendo essa história, criando essa história. E aí, para isso, eu acho que um, uma dica fundamental é testar, né? no Numa linha, que foi o primeiro projeto que eu fiz, a gente fez mais, acompanhou mais de 100 testes, Qualitativos, assim, né? Então eu via a pessoa jogando, eu via onde ela estava enroscando, e depois a gente trazia soluções, não só de narrativa, mas também de narrativa para que aquele fluxo fosse mais fluido mesmo, né? Então acho que esse, esse é um ponto bem importante. E quanto a gente. É, enfim, né? Esse, esse foi o exemplo do Alin. Quando eu trabalhava na, na Afterbirth, no PKXD, a gente tinha, assim, acesso a muitos dados e isso influenciava decisões narrativas, por exemplo... Ah, qual personagem a gente vai trazer aqui para esse evento de LiveOps, né? A gente procurava trazer os personagens que eram mais queridos do, do público, né? Então tinha esse, por exemplo, esse, esse dado que a gente conseguia colher, né? E agora no Relic Hunters Legend, né? Que a gente está acompanhando o World Access, a gente tá recebendo muito input e isso é muito legal... E aí, é, a gente faz, eu, eu pelo menos, né? Acompanho muita, vejo muita live, vejo muita gente jogando, e aí faço uma análise um pouco mais é, qualitativa, né? Então, acompanho ali os comentários da comunidade. Ah, eu não sei se eu posso abrir exemplos reais, né? Mas assim, é, poxa, a comunidade gostou muito de tal personagem porque ele tem tal característica. Vamos trazer mais personagens com uma característica semelhante, né? Ou então, ah, a, a comunidade gostou muito de. Coisinha aí da narrativa que a gente faz um momento muito específico. Podemos talvez ampliar né, ou criar mais implicações para esse momento específico da narrativa. É, então isso entra sim né, no, na nosso, no planejamento do nosso trabalho e, claro, que nem sempre se transforma em feature, mas a gente está sempre prestando muita atenção na comunidade para tentar ao máximo trazer, converter esses afetos em elementos jogáveis, né, ou em narrativas ou em sistemas ou que. Fizer mais sentido.
0: Cara, e isso é, é genial. eu vou escutando vocês falando, é sério, você, eu amo quando tem esse momento nos episódios, de fazer um psh na minha cabeça, quando você falou das novelas, eu, caramba, então é por isso que aquele personagem continua vivo, e isso é muito interessante, porque é muito real, e, e eu vou escutando vocês falando, e eu vou voltar vontade de interromper, e começar a trazer perguntas, e assim, conversar, eu, meu ombro tá até tenso aqui, de tanta coisa que eu tô com vontade de trazer, mas bem, é, a gente vai chegando mais pro final do episódio, né, eu agradeço muito a presença de todos vocês, eu acho que deu para entender muita coisa e eu tenho muito mais coisa que eu tenho vontade de perguntar, saber como é que é, saber como é que foi esse processo e que eu espero ter a oportunidade de tê-la aqui novamente para a gente poder conversar, né? mas agora eu quero dar aquele espaço para que as pessoas que estão acompanhando a gente, escutando a gente, consigam te acompanhar nas mídias sociais, ver o que você está construindo, pegar suas referências e se inspirar. Assim como a gente se inspira em outras coisas, inspirar em você, porque pra mim já é uma inspiração. Então, Mariana, onde é que o pessoal que tá assistindo a gente consegue te achar e o que, que você quer divulgar pro, pra quem tá assistindo a gente?
1: É, antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite e agradecer as pessoas que estão ouvindo também. Espero ter trazido alguns esclarecimentos aí sobre a área, que eu sei que é uma área um pouco mística ainda, mas. É isso, é, seguimos no, no trabalho para que o Nerd Design seja cada vez mais presente, né? Tanto na, nas ideias quanto nos produtos brasileiros. É... Quanto a mim, eu tô nas redes sociais Principalmente no LinkedIn No Instagram, as redes sociais que mais frequento, Como Mariana Brecht Brecht escreve B-R-E-C-H-T Vocês provavelmente vão ler na, na chamadinha do episódio Mas é isso, né? <risos> Meus trabalhos mais recentes são O Rack Hunter's Legend, né? Que foi pra Early Access Na semana passada, então a gente tá bem contente assim, É um jogo que tem muito, muito, muito Muito conteúdo é um jogo brasileiro, feito por uma equipe brasileira e que tem voz over em português, né? Tem a dublagem em português, né? então a gente teve essa preocupação de gravar não só a voz em inglês para o nosso profissional, mas também em português, e eu, uma dessa parte, acho que tá muito legal, assim. <risos> é, até porque o trabalho não é, não é majoritariamente meu, assim, né? Foi Principalmente foi feito por toda a minha equipe, então é isso, acho que essa equipe tá Parabéns como um todo E principalmente a equipe de narrativa é, Além do Red Canteros e Eu também, bom, como você disse no começo né? Eu também sou escritora Tenho também esse lado <risos> é, Eu tenho dois livros publicados Até agora O Brasa, Brasa com dois vezes Que é um romance E o Labirinto Que é um livro-jogo Então é um livro um pouco diferente Que ao mesmo tempo é um livro de poesia E um jogo de tabuleiro o Brasa, ele foi lançado pela editora Moinhos e ele foi finalista do Prêmio São Paulo. Então, ó, não sou só eu que estou dizendo, <risos> então, <Leio. risos> E o labirinto foi lançado pela editora Jandaíra. Vocês podem encontrar o link no meu perfil no Instagram e também, em, em livrarias, aí, é, pela Cidade
0: Pronto, agora minha admiração saltou para um novo nível. E aí, vamos é, seguindo claro. dessa forma. <risos> <risos> e muito obrigado. Todos esses links vão estar na descrição, tá pessoal? Então vejam aí os livros, vejam Helic Hunters, que caramba, tá tão bonitinho aquele ali. Nunca vi coisa tão cativante quanto ver aquele jogo. E eu espero que, que seja maravilhoso e continue sendo maravilhoso. E agora, Yasmin, para quem quiser te acompanhar, onde é que o pessoal consegue te achar?
2: Pessoal, queria agradecer também por vocês estarem acompanhando a gente, agradecer o convite para participar e tudo mais. E, bem, vocês podem me encontrar no LinkedIn como Yasmin de Matos, né? Y-A-S-M-N, tá? Meu nome é com um M no final, não é com M. <risos> e vocês também podem me encontrar nas redes sociais, Twitter, Instagram, etc., como Yasmatos, só que aí o Yas e o Matos, o final é com Z certo?
3: Obrigada novamente Efeito, é eu que agradeço, Yasvin Bruno, quer dar algumas palavras finais? Cara, nesse momento em que todo mundo vai falando pô, vocês me acham na rede social tal. eu sempre lembro do Detonator cara, eu acho muito engraçado quando ele vai se apresentar em programas de televisão e alguém pergunta onde acha o trabalho dele, ele fala na internet é. <risos> Só isso. Valeu,
0: galera. <risos> é, perfeito. Mais uma vez, eu faço isso todos os episódios, mas é porque eu fico muito feliz e agradeço mesmo a presença de todos vocês. E queria agradecer a vocês, ouvintes, que estão tá com a gente aqui até este momento, até este momento do episódio, e pedir para que você dê aquela sua avaliação no seu navegador favorito, para que outras pessoas escutem sobre Narrative Design e o tanto que esse universo é maravilhoso e, e é sério, é, é estourar um pouco a bolha do X do Y puramente, ver o tanto que isso explora outros produtos e, e é importante para contagem de histórias tá certo? Pessoal, é isso nós vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo Layers.tech fui!